0: Podcast de Constitucional contemos reflexos da Constituição de Pinochet de 1980 e a nova Constituinte chilena. Professor Cássio Casagrande, primeiro semestre de 2020, dos alunos Bernardo, Mariana, Vitória e Tayane do Integral. Para início de conversa daremos um panorama geral sobre a Constituição de 80 até a nova Constituinte chilena.
1: A Constituição de 1980 de Pinochet, de cunho antidemocrático, deixou uma grande carga da ditadura na democracia, através do neoliberalismo constitucionalizado e radical. Ela estabelece um Estado autocrático, mínimo para o povo, sem garantias de direitos e máximo para os monopólios e setores financeiros, além de uma repressão através da ação agressiva dos canabieiros, que é a força policial chilena. Em 1988, houve um plebiscito, que derrubou a ditadura de Pinochet e, em 1990, tiveram novas eleições, retomando o pluripartidarismo e o voto popular, mas sem alterações na constituinte.
2: Esse residual da ditadura perpetuou elementos como Estado subsidiário, que basicamente era a base estrutural da Constituição de 80, ele priorizava o funcionamento do setor empresarial, e a partir daí o Estado parou de atuar como fornecedor, como um garantidor, dos serviços sociais, passando toda a responsabilidade para o setor privado, intervendo somente se julgasse necessário. Isso implicou diretamente no endividamento da população, principalmente estudantes e idosos, e da formação das famosas bolhas de crédito dos anos 90, causadas muito pela política de bancarização no Chile. Isso tudo levou a um abismo social e marcou o Chile como um dos países de maior desigualdade social na América Latina.
3: A repressão policial também deixou muitas marcas recentes, como em outubro de 2019, durante as manifestações contra o aumento do preço dos metrôs de Santiago. Nessas manifestações, os protocolos de direitos humanos foram totalmente desrespeitados pelos canadieiros, levando a 40 mortes e 2 mil feridos até então.
0: Um dos pontos mais críticos é justamente ela ter uma origem ditatorial e ter sido feito pela elite chilena e para ela, o que torna completamente ilegítima. Direitos como seguridade social e liberdade de educação são completamente negligenciados até hoje.
3: Por mais que entre 98 e 2005, parte do texto tenha sido modificado, Ainda há muitos traços de uma constituinte, como eles dizem, com enclaves autoritários. Como, por exemplo, o fato de que é necessário a maioria de dois terços ou três quintos de deputados e senadores para que ocorra alguma reforma nos dispositivos, o que torna quase impossível.
0: Após os protestos contra o aumento das passagens em 2019, o Chile presenciou uma onda de reivindicações pelos direitos sociais e a população ocupou as ruas exigindo que o governo chileno desse alguma resposta, o que só ocorreu dia 15 de novembro de 2019, com o anúncio de um plebiscito marcado para o dia 25 de outubro de 2020.
3: É interessante destacar também a participação dos idosos, estudantes e jovens no geral, reconhecendo que é necessária uma união integracional para acabar com os requisitos da, com os da ditadura.
0: Nesse novo plebiscito, houve a participação de 50% dos chilenos residentes no país e 50% dos que residem fora dele, lembrando que lá o voto é facultativo. Isso mostra o empenho da população chilena em relação às eleições anteriores, que marcavam entre 38% e 40% da população presente nas decisões democráticas.
1: Um fato interessante é que, além de responder na cédula se o eleitor chileno aprova ou rejeita uma nova Constituição, ainda é feita uma segunda pergunta, do modo como essa Assembleia Constitucional deveria ser composta. Isso é de forma, entre aspas, pura, com membros compostos por cidadãos chilenos eleitos exclusivamente por voto popular, ou de forma, entre aspas, mista, com membros parlamentares e cidadãos eleitos por voto popular. Nas duas votações, vencem a maioria simples. O novo marco é a equidade de gênero nessas decisões desde a aprovação em março de 2020 da lei que determinava a ocupação de 50% das cadeiras do voto popular por mulheres.
2: Depois que a Assembleia for eleita, ela deverá elaborar o texto em até nove meses, prorrogável por mais três. O órgão constituinte deve aprovar ainda as regras e os regulamentos de votação por um quórum de dois terços de seus membros, uma barreira ainda deixada pela Constituição de 1980. Após isso, será realizado um novo plebiscito, dessa vez obrigatório, para a aprovação da Constituinte pela população, e assim ela poderá ser promulgada pelo presidente.
0: Agora, no tocante ao direito em si, falaremos sobre os aspectos dentro do direito constitucional. É importante salientar que toda a Constituição é responsável por expressar um Estado, uma vez que ela é um acordo político expresso em termos jurídicos que o fundamentam a partir do compromisso entre as forças políticas dominantes em prol de limitação de poder e garantia de direitos fundamentais. Em suma, tem o papel de receber a ideia de soberania popular e transformar em supremacia constitucional.
3: Partindo desse princípio, é facilmente perceptível do porquê de tamanha mobilização popular no Chile para a formação de uma nova Constituição, a Constituição de Pinochet, que vigora traz uma, uma herança autoritária, onde a vontade popular encontra uma série de entraves para se tornar eficaz. Há um grupo minoritário conservador podendo usar sempre de seu poder de veto das ideias consideradas radicais.
2: A Constituição chilena de 1980 pode ser classificada em relação à forma, indubitavelmente, como escrita, já que é um documento redigido onde expressa as normas jurídicas. No entanto, acerca de sua origem é onde reside grande parte das críticas, pois Pinochet apresentou na época a Carta Magna elaborada por Jaime Guzmán, que era o fundador do partido de direita UDI. União Democrática Independente, que teve sua aprovação adivina de um plebiscito com 65,71% dos votantes, entretanto sem registro eleitoral e com as liberdades democráticas restringidas. Portanto, sempre teve esse resultado posto em xeque e traz consigo uma grande herança legítima, na opinião de grande parte da população. Entretanto, apesar de toda a polêmica em contexto ditatorial, ela é formalmente uma Constituição promulgada, pois teve, com ressalvas, um processo de escolha para os representantes da Constituinte, assim como a Constituição Brasileira de 64, que legitimava a ditadura militar.
1: Ponto: a estabilidade do texto constitucional, classifica-se como rígida, e reside nesse ponto uma das maiores críticas e anseios de alteração por meios manifestantes. O Jaime Guzmã, advogado constitucional e um dos principais nomes que redigiu a Carta Magna, estabeleceu um artifício, através de elaboração de processos complexos para alteração do texto, com o intuito de restringir a ação de grupos adversários caso esses chegassem ao poder, isso mesmo segundo o próprio. Essa artimanha foi revisada e apoiada pelo Conselho de Estado e a Junta Militar, composta se ambas pelo alto escalão do exército da polícia, cujo papel era similar ao atribuído ao poder legislativo durante a ditadura. O artigo 66 da Constituição estabelece correntes quase impossíveis quatro sétimos dos deputados e senadores para aprovar, alterar ou anular as leis orgânicas. Justamente as matérias abordadas por tais leis são as mais sensíveis como ensino, forças armadas,
3: e de polícia e senado. Além disso, o autoritário Pinochet, na véspera do término de seu mandato, promulgou a exigência de dezenas de quóruns majoritários, como o do ensino, na clara tentativa de travar ainda mais o sistema. Outro ponto problemático sobre as leis de quórum qualificadas é que nenhuma outra democracia em exercício no mundo exige quóruns tão altos. Constituições são feitas com o intuito de perdurar no tempo. Entretanto, para que isso ocorra, é necessário um balanceamento entre rigidez e longevidade com adaptabilidade, justamente para evitar que a dos que já não vivem mais na realidade temporal e constrangida contextual governos que estão inseridos nela. Em relação ao
0: conteúdo, a Constituição chilena de 1980 é analítica, ou seja, é mais extensa e abrange inúmeros pontos de acordo com a vontade do constituinte, e é menos adaptável, com poucos espaços em branco, entre aspas, além de possuir muitas emendas, o que, de certa forma, acaba por esvaziar a democracia, democracia representativa.
1: É passível, de certa comparação, tendo, obviamente, resguardadas as devidas proporções históricas, o movimento de revolta do povo chileno para uma nova constituinte, com um processo que gerou tal poder, a Revolução Francesa. Os dois processos partiam da indignação popular, com caráter até um tanto idealista, de rompimento da ordem social vigente buscando uma nova forma de expressão do poder coletivo como arma legitimadora do Estado.
2: Mas como não há poder que surja durante uma crise e movimento popular que seja capaz de perdurar sem uma constituinte que o legitime? Por isso, a tamanha importância da ideia de poder constituinte, pois ele é um mecanismo de vazão da abstração mais crucial e definidora de uma democracia, a de que todo poder deve emanar do povo. Ele nasceu na França e vem para estabilizar a nova ordem emergente.
0: Pode-se conceituar poder constituinte como a capacidade de transformação do poder em seu estado bruto, com poder de fato, baseando estritamente numa relação de força e, portanto, sem limites normativos em um poder organizado e institucionalizado consubstancialmente em normas jurídicas dotadas de eficácia.
1: Após o término de governos autoritários, acontece a redemocratização, mas isso não é sinônimo de nova arquitetura constitucional. Para finalizar, talvez seja possível afirmar que finalmente, após 30 anos, o Chile venha a passar pelo processo de reconstitucionalização. Estamos assistindo a algo incomum durante protestos, um pujar da soberania popular. Grande mobilização da sociedade em prol de uma elaboração constitucional em um país representante da América Latina. Não é comum que movimentos sociais tenham como principal reivindicação um refazer estrutural do ordenamento jurídico. Não conheço outro tão proeminente com tal pauta.
3: Com certeza, há um movimento atual de popularização da temática do direito constitucional. Ele vem tornando o espaço perante o povo, pouco a pouco, ao ponto de a Constituição ser o segundo livro não ficcional mais vendido no Chile. E no Brasil, ser tema constante nas rodas de conversa, principalmente no que tange as decisões tomadas pela Suprema Corte. Que o principal garantidor dos direitos fundamentais, bens jurídicos da esfera privada do cidadão, que são protegidos da arbitrariedade do Estado ou de outro particular, seja cada vez mais conhecido e defendido.
2: E o nosso podcast fica por aqui. Um grande abraço a todos os ouvintes. E fique agora com o hino que embalou as manifestações de rua no Chile: É o direito de beber em paz.